0: Und das Thema dabei ist ja auch, dass wenn man zu früh wieder zu viel Sport macht, auch
1: Herzmuskelentzündungen kommen können. Also ich sage von zehn Schiedsrichter gebe den vielleicht zwei oder drei meiner Meinung nach. Von dem her war das wohl schon die richtigere Entscheidung. Und es geht natürlich auch um Geld.
0: Darf man auch nicht vergessen. Herzlich willkommen zur dritten Folge 1 zu 1, dem KSC und SC Freiburg-Podcast. Wir haben ein spannendes Wochenende hinter
1: uns, kann man sagen, Marius, oder? Ja, vielleicht zunächst. Der KSC hat nicht verloren am Wochenende, was schon mal positiv, <lacht> aber ähm, ja, hat auch nicht gespielt. Die Gründe sind, glaube ich,
0: allen bekannt auch. Es war sehr turbulent nach dem Pokalspiel gegen München. Gas war in KSC, ein kleiner Corona-Ausbruch, sage ich Klein mal. Ist gut, ja. Am Ende, ich glaube, 16 Spieler
1: inklusive offizielle waren positiv. Es waren jetzt tatsächlich 18 Spieler. Es war, erst waren 16, dann wurde nochmal nachgetestet, dann waren es 18 plus vier Trainer. Plus Physiotherapeuten, ich glaube zwei Physios, zwei noch aus dem Funktionsteam. Also, also eigentlich alle, die dabei waren, kann man sagen. Fast alle, fast alle, nicht alle, aber fast alle, ja. Genau. ja. Deswegen wurde das Spiel jetzt
0: abgesagt. Wir hatten es noch kurz drüber und haben ein bisschen diskutiert, was macht die DFL jetzt? Weil gegen Bayern zum Beispiel haben sie ja nicht abgesagt. Gut, also sie hatten ja eigentlich keine andere Wahl. Oder wie siehst
1: du das? Nee, also in dem Fall war es, glaube ich, echt eine klare Sache, weil KSC hatte, glaube ich, dann am Ende noch 15, 16 Spieler offiziell zur Verfügung. Aber zur Verfügung auch nur in dem Sinne davon, dass der halt kein Corona hatte, aber zusätzlich noch fünf Spieler davon verletzt waren. Also <lacht> ja, es war einfach nicht möglich. Das Spiel wurde folgerichtig verlegt und das Timing, sage ich mal, ist in dem Sinne ganz gut, weil dieses Wochenende ist ja Länderspielpause. Das heißt, ich habe wirklich Zeit, alle gesund zu werden und dann nächste Woche gegen Bremen vielleicht oder sehr sicher eigentlich dann auch alle, die jetzt positiv testet wurde auch wieder zur Verfügung zu stehen. Muss man natürlich auch gucken,
0: mit Long-Covid, wie viel sind noch angeschlagen dann? Weil man hört ja von vielen Sportlern,
1: dass sie noch ein bisschen Lungenprobleme und alles haben dann. Klar, auf jeden Fall. Also ich habe vorher, also wir nehmen am Mittwochmorgen, nehmen wir auf, habe ich mit Oliver Kreuzer telefoniert, wollte einfach mal wissen, wie es da gerade aussieht. Und es ist jetzt so, dass heute jetzt eigentlich alle Spieler nochmal getestet werden, auch die Trainer. Also keiner hat mehr... Symptome, das heißt alle können getestet werden und können theoretisch morgen dann wieder frei sein, Allerdings wird morgen nochmal so ein sportmedizinischer Test geben und einfach um zu gucken, okay, sind die Jungs fit, hat jemand noch Probleme? Das heißt, beim KSC ist man da schon sensibilisiert, dass man da wirklich langsam rangeht, weil wie du sagst, das ist durchaus ein Thema. Ja.
0: Großes Thema dabei ist ja auch, dass wenn man zu früh wieder zu viel Sport macht, auch Herzmuskelentzündungen kommen können. Und ich glaube, das will keiner, dass dann am Ende auf dem Platz jemand umkippt.
1: Nee, klar, auf jeden Fall. Also es war so, dass am Dienstag war schon ein kleines Training beim KSC, da waren so eine Gruppe von acht, neun Spielern, unter anderem auch Philipp Hofmann war dabei, Tim Breithaupt, Marius Gersbeck, die habe schon trainiert, die wurden alle waren schon negativ getestet und ähm, jetzt darf man eigentlich auch gespannt sein, ja, wie viele jetzt tatsächlich am Wochenende wieder zur Verfügung stehen, also KSC will ganz normal am Freitag dann im Idealfall wieder trainiere, Samstag auch Sonntag spielfrei, das wäre eigentlich wäre noch ein Testspiel gewesen am Donnerstag gegen Elversberg, das wurde abgesagt. Und es wird auch kein weiteres angesetzt. Das heißt, so wie ich das Gefühl hatte, geht man da im Verein schon sehr vorsichtig mit der ganzen Geschichte um. Hast du das zufällig mitbekommen, dass es da nach dem Pokalspiel gegen 1860, dass es da aus Seite von den 1860ern so ein bisschen, ich sag jetzt mal, latente Vorwürfe in Richtung KSC Verantwortliche gab? Ja, so also ein paar Tage später wurden ja auch bei 1860 einige
0: Spieler positiv getestet und ich weiß nicht, ob es direkt formuliert wurde, aber auf jeden Fall kamen auch Vorwürfe, so ja, Karlsruhe hätte Hygieneregeln nicht eingehalten und trotzdem gespielt und deswegen hat es auch 1860 München das Corona-Problem. Was ich aber ehrlich gesagt nicht verstehen kann, die Vorwürfe, weil vor Spielen, da werden ja auch alle getestet und wenn keine Symptome da sind, dann gehst du ja auch davon aus, dass die Spieler gesund sind und spielen können. Und ja, also sowas, also die Vorwürfe verstehe ich in dem Fall gar nicht. Da müsstest du ja jedem Sportler, der mal Corona gehabt hat oder hat und irgendwo gespielt hat,
1: einen Vorwurf machen. Also es ging ganz konkret, am Montag gab es eine Pressekonferenz bei 1860, wo Günter Gorenzel, der Geschäftsführer, vor allem von dieser Dopingkontrolle nach dem Spiel gesprochen hat, wo eben zwei KSC-Spieler saß und eben auch Spieler von 1860 und man sich da wohl nicht so richtig an die Abstands- und auch Maskeregeln gehalten hätte. Auch darauf habe ich eigentlich den Oliver Kreuzer angesprochen und er hat aber gesagt, ja, da geht es aber eigentlich dann eher darum, weil 1860 sogar ein Sportjurist jetzt einschalten will, geht es eher darum, ob die NADA, also die Anti-Doping-Agentur, ob die sich da korrekt verhalten hätte. Und er hat gesagt, also zwischen, zwischen den beiden Vereinen, 1860 KSC, ist Soweit eigentlich alles gut. Er hat auch mit dem Günter Korenzel telefoniert und ja, also er hat da so ein bisschen Dampf aus der ganzen Sache rausgenommen. Also weniger
0: ein Vorwurf an den KSC, sondern mehr an die Offiziellen, die bei den Spielern auch das geleitet haben und eben
1: von der Dopingkontrolle. Kann man sagen. Sozusagen, genau, genau. ja. Und er hat dann auch eigentlich auch Verständnis geäußert, weil er sagt: Okay, klar, für 1860, die sind jetzt aus dem Pokal ausgeschieden, dann wurde jetzt eben viele Spiele von denen auch abgesagt, die aber jetzt hätte gegen türkei München spielen sollen, jetzt gestern, also unter der Woche noch ein Spiel haben sollen, gegen Kaiserslautern wurde auch abgesagt, auch das Spiel am Wochenende ist auf der Kippe. Also er hat gesagt, er, er versteht es auch, wenn da so ein bisschen Frust da ist, ja. Aber.
0: Um mal das Thema zu wechseln, wer gespielt hat, ist Freiburg im Derby gegen Stuttgart, 2-0 gewonnen. Marius, du hast das Spiel verfolgt wahrscheinlich, oder? Ich
1: habe das Spiel ja. auf jeden Fall verfolgt. Ja. Aber
0: Zitternd auf der Couch, oder wie, wie, wie ging es dir?
1: Zitternd auf der Couch mit dem Bier und ähm, ja, war, war schön. Ähm, da gab es ja dann vor allem eine strittige Szene und zwar die Elfmeterszene, die dann zum vermeintlichen 1-0 für den VfB führen hätte können, um es mal so zu formulieren. Ja, wie hast denn du die Szene gesehen oder auch erlebt? Also ich habe wirklich im Spiel gedacht, okay, es ist ein Elfmeter, weil das Bein geht raus und in
0: der ersten Kameraeinstellung sieht man halt auch gut, wie er fällt. Und also ich hätte ihn auch gegeben. Er hat sich dann freiwillig angeschaut. Er hat ja nichts aufs Ohr bekommen, dass er es nochmal anschauen muss, weil es eben keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Und
1: also ich hätte ihn wahrscheinlich gegeben im Spiel. Was, wie, das, wie hast du das wahrgenommen? Mir ging es ähnlich. Im Spiel dachte ich auch, oh, ja klar, der fährt das Bein raus. Der Spieler, Alexis Tibidi hieß der, bleibt am Bein von Kübler hänge. Aber wenn man sich es dann anguckt, finde ich, es geht. Der Lukas Kübler macht so einen Schritt raus und nimmt den Fuß aber auch wieder ein Stück zurück. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass der Tibidi da, ob bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht, eher so ein bisschen einfädelt. Also meiner Meinung nach eher kein F-Meter, aber... Ich glaube, es entscheidend hast du gesagt, dass der Schiedsrichter selber sich das anschauen wollte und nicht diesen Anruf kriegt hat quasi oder dieses Signal aufs Ohr, ja, guck dir das nochmal an. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn der selber sagt, boah, er war sich unsicher, ich schaue es mir lieber nochmal an oder wie siehst du das? das genau das habe ich auch gedacht, weil ich glaube, das ist genau eigentlich
0: das, was der Videoassistent machen soll, wofür er gemacht wurde. In Situationen, wo der Schiedsrichter selber das nicht gerade gesehen hat oder vielleicht durch irgendeinen Grund ein Spieler davor stand oder irgendwas und er sich einfach nicht sicher ist, dass er nochmal die Chance bekommt, das auch aus drei verschiedenen Winkeln einfach nochmal anzuschauen und sich selbst die Meinung nochmal zu unterstützen oder zu sagen, okay, das war mein Fehler, nehme ich zurück, wie es ja dann am Samstag so war. Und deswegen, ich finde es von ihm mega, dass er auch sagt, okay, ich habe es nicht genau gesehen, ich weiß es nicht genau, weil viele andere Schiedsrichter, glaube ich, auch dann sind so nö, ich bleibe bei meiner Meinung, ziehe das durch und fertig. Und dann ist halt auch
1: oft zu spät schon, um eventuell auch eine Fehlentscheidung zu korrigieren. Ja, richtig. Und es passiert tatsächlich wohl nur in 5% der Fälle, dass das vom Schiedsrichter selber ausgeht, dass er sagt, boah, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Sollte meiner Meinung nach auch vielleicht öfters mal passieren, gerade bei auch so wichtigen Entscheidungen. Das war ja wirklich auch, kann sagen, ja, natürlich war noch viel zu spielen, aber ob jetzt der VfB mit 1 0 in Führung geht oder kurz drauf ging dann der SC in Führung. Das hat ja wirklich einen massiven Einfluss aufs Spiel und meiner Meinung nach war es trotzdem eher kein Elfmeter als Elfmeter. Also ich sage, von zehn Schiedsrichter gebe den vielleicht zwei oder drei, meiner Meinung nach. Von dem her war das wohl schon die richtigere Entscheidung und dann fand ich das auch gut, wie das dann Tobias Stieler auch gehandhabt ja, hat. auf jeden Fall. Danach hast du schon angesprochen gerade gegen der SC direkt in Führung. Was sagst du allgemein zur Leistung vom SC? Es war kein Fußballfest, sag ich mal. Ich glaube, es wäre so ein Spiel, was, ja, da wären Zuschauer auf jeden Fall, also mehr Zuschauer, sehr, sehr förderlich gewesen, weil auch diese Derby-Stimmung meiner Meinung nach nie so richtig aufkam. Der SC hat ein gutes Spiel gemacht gegen keine schlechte Stuttgarter Mannschaft und natürlich das 1-0 glücklich abgefälscht von Chico Höfler. Aber im Prinzip schon hatte sie schon die klarere Chance und auch gerade das zweite Tor fand ich schön rausgespielt, auch von Demirovic auf Schade. Wieder drauf hat, nachdem man Pokal auch drauf hat. Also, es war eine gute Freiburger Leistung und ähm, denke ich auch ein verdienter Sieg. Oder wie hast du es empfunden? Ich fand es
0: auf jeden Fall ein verdienter Sieg, das ist schon mal klar. Aber ich war mir nie mir dauernd sicher, ob es auch wirklich so ausgeht. Gut, Gutes zweite Tor fiel auch relativ spät erst, in der 71. 72. Minute. Und bis dahin war also Stuttgart auf jeden Fall immer so in dieser Lauerstellung. Und ich, also ich habe nie darauf vertraut, okay, das. Freiburg bringt es rüber. Es war immer so diese Stellung so, okay, komm, jetzt mach noch eins, dann ist es ein bisschen sicherer. Also ich fand, sie haben nie diese, nie diese Sicherheit ausgestrahlt diesmal, was sie gerade in der Hinrunde oft hatten. Und ich finde, das hat ein bisschen gefehlt.
1: Vielleicht erarbeitet sie sich das jetzt auch wieder durch diese Siege, jetzt auch gerade gegen Hoffheim, aber sie wirklich sehr gut gespielt im Pokal. Jetzt gegen Stuttgart vielleicht auch mal ein bisschen ein dreckigerer Sieg. Vielleicht kommt dadurch jetzt auch wieder so ein bisschen die Sicherheit rein, wie du es gesagt hast, in den Hinrunde gab es ja wirklich kaum schlechte Spiele. Das wäre natürlich schön, wenn sie daran wieder anknüpfen würde, aber jetzt sieht es natürlich auch, was Ergebnisse angeht, wieder gut aus vor der Länderspielpause. Freiburg ist jetzt auf Platz 5, also momentan Europa-League-Platz.
0: Ein Punkt Rückstand auf dem Champions-League. Also
1: was mir da aufgefallen ist nach dem Spiel, dass die Spieler, also gerade Chico Höfler hat es relativ selbstbewusst formuliert, so nach dem Motto, ja, wenn wir so weiterspiele, dann warum sollen wir nicht bis zum Ende da ganz oben stehen, was ja eigentlich gar nicht so typisch Freiburg ist. so Da ist ja eigentlich eher so ein bisschen Understatement und so. Ich weiß nicht, wie findest du das gut, dass die Spieler da so offen auch mit diesen Zielen umgehen und sagen, ja, warum denn nicht? Warum soll es nicht mal ein Champions-League-Platz sein? Ja,
0: finde ich gut, weil... Ich finde es immer ein bisschen unglaubwürdig, auch wenn manche Spieler sagen, wo du weißt, okay, das Ziel ist ganz klar Champions League, ähm, wo dann sagen so, ja, wir schauen halt mal, wofür es reicht, wir geben unser Bestes und gucken dann, wo wir stehen. Diese Standard, in ähm, Aussagen, Interviews, ich, das kann ich manchmal einfach nicht mehr hören. Und da finde ich sowas eigentlich echt mal gut und auch selbstbewusst. Und ich glaube, das kann auch helfen, weil wenn es an dem Kopf drin ist, und dann kämpft halt automatisch noch mehr und weißt noch mehr, du musst jetzt das, oder, du musst nicht, aber du willst das jetzt unbedingt. Du willst den Champions League Platz haben. Und ich glaube, das kann auch gut helfen. Also auch für die Mentalität einfach in der Mannschaft.
1: Wenn man das klar und offen ausspricht das ist ein guter Punkt, ja. das, weil normal beim SC geht es oft ja auch darum, was gut ist natürlich, dass man nicht in diese Abstiegszone reinrutscht, so auch gerade die letzten Jahre, aber ob man dann am Ende um Platz 9 oder um Platz 10 spielt, ich glaube, das kann tatsächlich meiner Meinung nach auch so ein paar Prozentpunkte ausmachen. So, also wenn man da Platz 4, Platz 5, Platz 6 auch noch, der immerhin für die Conference League qualifizieren würde, bis zuletzt noch im Blick hätte, ich glaube auch, dass das nochmal so ein paar Prozentpunkte rauskitzeln würde, das stimmt.
0: Ja. Und es geht natürlich auch um Geld, darf man auch nicht vergessen. Also, Gut, der SC Freiburg ist einer der stabilsten Vereine, glaube ich, in der Bundesliga, die es so gibt. Also finanziell gesehen zumindest. Auch von Leistungen eigentlich in den letzten Jahren. Ähm, aber trotzdem, also es geht da um enorm viel TV-Gelder, die einfach auf die Plätze aufgeteilt werden. Aber gut, großer Erfolgsfaktor beim
1: SC auch immer noch seit zehn Jahren, über, über zehn Jahren ist mittlerweile Christian Streich. Sein Pendant beim KSC, Christian Eichner, der ist noch nicht so lange im Amt. Der ist jetzt seit... Ziemlich genau zwei Jahren beim KSC. Über den wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen sprechen. Ganz frech gefragt, könntest du dir vorstellen, dass der Christian Eichner auch mal zehn Jahre Trainer beim KSC sein wird? Warum nicht? Also er
0: hat auf jeden Fall von sehr viel bewiesen. Ich meine, er hat die Mannschaft auf einem sehr schlechten Tabellenplatz übernommen, hat sie noch durchgerettet in der ersten Saison direkt, hat dann in der nächsten Saison auch direkt eine solide, gute Leistung gebracht, was beim Kaste ja oft bemängelt wurde, dass sie einfach nicht konstant sind, dass sie einen mega Hinrundenstart hinlegen, aber dann halt in der Rückrunde wieder auf Platz 11, 12, 13 abrutschen und das hat Christian Eichner wirklich geschafft aus der Mannschaft ein bisschen, oder in die Mannschaft ein bisschen Stabilität reinzubringen. Und ich finde das schon mal eine gute Voraussetzung für einen Trainer, der auch wirklich lange Zeit bei den Vereinen sich etablieren kann. Und Christian Eichner er hat eine Geschichte mit dem KSC, was auch extrem wichtig ist, gerade beim KSC und den Fans. Sie, sie mögen ihn, also er ist extrem beliebt. Und deswegen... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch irgendwann mal in acht Jahren dann zehn Jahre Christian Eichner im KSC als Cheftrainer feiern.
1: Geht natürlich noch eine Weile auf jeden Fall. Was mir auffallt, ist, weil ich ihn auch auf das Thema mal angesprochen habe. So, weil natürlich auch durch seine guten Leistungen sind sicherlich auch andere Vereine so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Und trotzdem hat er dann im Herbst seinen Vertrag verlängert. Und da ich mir dann eben auffalle auch so ein bisschen diese Bescheidenheit, die vielleicht auch Christian Streich beim SC Freiburg verkörpert, so nach dem Motto, ja, ich bin eher froh drum, um die Gelegenheit, die mir der Verein gibt und ich versuche eher so aus Dankbarkeit gegenüber dem Verein was zurückzugeben, was ich natürlich auch wieder sehr, sehr sympathisch finden muss, sage und er hat dann auch eher gesagt, wo es dann um Thema Aufstieg oder solche Geschichte ging oder um die kurzfristige, mittelfristige Zukunft vom KSC, da hat er eigentlich auch eher so ein bisschen auf die Bremse gedrückt und meint so, ja, erstmal in der zweiten Liga wirklich etablieren, man darf nicht vergessen, es gab mehrere Abstiege, so zweimal dritte Liga in den letzten zehn Jahren und dass da auch andere Vereine, die ja auch auch nicht so einen klangvollen Name habe, wie Darmstadt, selbst wie Regensburg oder so, Sandhausen, die da einfach schon konstanter sind. Und was mich mal interessieren würde, weil du den KSC sicherlich auch schon länger verfolgt als ich. Wie würdest du die Art, Fußball zu spielen oder Art, Fußballspiele zu lassen, von Christian Eichner bewertet jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Alois Schwarz? Ich habe das Gefühl,
0: Eichner geht mehr auf die einzelnen Spieler ein, was ich gut finde. Er schaut sich wirklich jeden Spieler an, schaut, was kann er, was kann er der Mannschaft bringen und setzt ihn dann so eben im Kollektiv ein. Ähm... Das hat ihm bei Alois Schwarz so ein bisschen gefehlt. Er hat gefühlt so seine Spielweise, die jetzt auch bei anderen Mannschaften immer noch weiterträgt. Und das, das ist Christian Eichner einfach ein bisschen offener, glaube ich auch. Klar hat er auch seine Philosophie, Fußball zu spielen, was jeder Trainer hat, was jeder Trainer auch braucht, glaube ich. Aber er geht trotzdem einfach noch individuell mehr auf die Spieler ein. Und ich glaube, dadurch können auch, gerade am Anfang, von wo Eichner die Mannschaft übernommen hat, konnte Tide extrem gut glänzen, Walicek immer noch. Gut, er ist auch ein super Spieler, aber er wird halt auch extrem gut eingesetzt. Und ich, es könnte auch sein, dass dadurch eben viele Spieler beim, beim KSC aufblühen, wo sie woanders vielleicht eher nicht aufblühen würden. Bestes Beispiel Schleusner, beim KSC überragend gespielt, war dann weg, hat dann eine weniger große Rolle gespielt, das ist er wieder beim KSC und er, also ich habe so zumindest das Gefühl, er findet seine Rolle in der Mannschaft wieder macht die auch echt gut. Also, dass ich bei Christian Eichner einen Riesenvorteil gegenüber zum Beispiel
1: Alois Schwarz oder auch Koczynski und so weiter. Die Spiele unter Alois Schwarz, die ich noch so, so verfolgt habe, die fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht als gerade als neutraler Zuschauer, jetzt auch nicht immer sehr attraktiv. So Gefühlt ging es vor allem darum, defensiv stabil zu stehen und dann ja, so ein 1-0 vielleicht nach einer Ecke oder auch mal nach einem. Ja, nach einer Flanke irgendwie über Fink zum Beispiel, genau im Sturm oder Pourier oder so. Also einfach auch über diese individuelle Klasse, so dann die Spiele zu entscheiden. Also das war zumindest mein Eindruck. Und Christian Eichner, das hat er auch öfters schon formuliert, ihm ist sehr, sehr wichtig, wie die Siege auch zustande kommen. Also er möchte, dass die Fans auch gerne ins Stadion gehen, dass die schöne Fußball sehe und so weiter. Auch da gibt es ja wieder diese Parallele eigentlich zu Christian Streich, der das ja auch immer so formuliert. Genau, das stimmt, das ist auf jeden, also
0: auf jeden Fall recht. Bei Alles Schwarz hat man auch das Gefühl gehabt. Gut. Gerade Standard-Zweite heißt es ja schon immer relativ stark. Ähm, gut 1-0 in der 40. kurz vor der Halbzeit vielleicht. Und die zweite Halbzeit war wirklich zumindest ab der 60. nur noch okay hinten rein und alles, was kommt, irgendwie wegschlagen. So, das hat man oft das Gefühl gehabt. Und mit etwas Glück, weil dann eben vorne Pourier und Fink gestanden, die einen Konter eingeleitet haben. Aber viel mehr war dann auch nicht Gefühl zumindest. Inwiefern da jetzt Taktik dahinter stand, kann man von außen schlecht beurteilen. <lacht> Können wir ihn jetzt auch nicht mehr fragen. Aber da hast du recht, also auf jeden Fall viel schöner anzuschauen, die Spiele mittlerweile durch Christian Eichner als Trainer.
1: Interessanterweise kann man ja die zwei Systeme, Christian Eichner, Alois Schwarz, auch direkt miteinander vergleichen. Alois Schwarz steht jetzt beim SV Sandhauser an der Linie. Das Spiel hätte jetzt eigentlich letztes Wochenende stattfinden sollen, aus bekannten Gründen. Konnte es nicht stattfinden. Jetzt findet es am 8.2. an einem Dienstagabend statt. Das heißt, da kann man dann mal sehen, okay, wer ist im Prinzip der Erfolgreichere okay. im direkten Duell. Genau. Aber davor kommt noch ein Spiel. Genau, davor geht es für den KSC nach Bremen am 5.2. Da werden wir nächste Woche nochmal in Ruhe drüber sprechen. Genau, und der SC
0: Freiburg spielt dann auch am 5.2. in Köln. Wird auch ein spannendes Spiel auf jeden Fall, vier Punkte auseinander, aber wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil geht es so beide auch noch
1: um Europa League oder sogar Champions League Platz. Da werden wir nächste Woche nochmal in Ruhe drüber reden. Dominik, es hat wie immer Spaß gemacht, ich hoffe euch da draußen auch und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Macht's gut, ciao.